0: In unserer ersten Folge zum Thema Hypermobilität mit Anna von Guthartenstein haben wir schon ein bisschen über die ähm, ja, grundlegenden Dinge zum Thema Hypermobilität gesprochen. Ähm, und wenn ihr die Folge noch nicht angehört habt, dann kann ich euch nur empfehlen, sie auf jeden Fall anzuhören. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Wir haben vor allen Dingen uns jetzt ein bisschen mit dem Thema Training von hypermobilen Pferden befasst. Und ähm, es gibt auf jeden Fall ein paar spannende Erkenntnisse und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Hören.
2: Also jetzt war es sehr, jetzt ist natürlich sehr generell gesprochen, du musst dir das film immer erstmal anschauen, du musst erstmal ähm, schauen, okay, wo hat der seine Ausweichbewegungen, wo hat der seine Kompensationen, ähm, wo hat er vielleicht auch schon einen Schaden, das ist natürlich das
1: ähm,
2: ja, das ist leider oft schon so, dass die Pferde irgendwo schon was mitbringen, wo man vielleicht, vielleicht ist es schon rausgekommen, vielleicht auch nicht. Und darauf muss man natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen. Also wenn der hinten schon komplett kollabiert ist in den Fesseln, dann kann ich natürlich nicht gleich dann so arbeiten, wie wenn der das noch hält. Aber du kannst eigentlich fast generell sprechen, wenn die Pferde diese Problematik haben, dass sie angefangen haben, was ich vorher schon angesprochen habe, die können definitiv schon mal sich nicht korrekt tragen was die Rumpfmuskulatur angeht, also den Teil, der am wichtigsten wäre, der Rumpf, wo der Reiter drauf sitzt, der ist meistens schon mal abgesackt und ähm, die meisten fangen dann eben an, sehr stark über ähm, die Unterhalsmuskulatur zu kompensieren, über die, wie ich schon gesagt habe, die Brustmuskulatur zu kompensieren, das sieht man auch sehr schön ähm, zum Beispiel bei der Brustmuskulatur sieht man sehr oft, wenn man sich die Füße von den Pferden anschaut, also die Hufe, dass die schon so leicht nach innen gedreht sind, das kann auf einer Seite sein, das kann auf beiden Seiten sein, wenn ich die Pferde dann zum Beispiel seitwärts treten lasse. Kann sein, dass sie das, äh, das Buchgelenk, wenn man sich das anschaut, wenn man das Schulterblatt anschaut, dass das einfach überhaupt nicht mehr öffnen kann, also dass sie das Schulterblatt eigentlich überhaupt nicht mehr richtig vom Rumpf wegbewegen. Das ist ganz interessant zu sehen. Viele Pferde, die gehen, gefühlt seitwärts. Wenn du dir aber mal anschaust, was unten passiert oder was ab dem Ellbogen passiert, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Ja, also, ich sage immer, wenn, wenn, man das Pferd zum Beispiel Schulter hereingehen lässt und sich einfach mal anschaut, was macht denn das innere Vorderbein? Die bleiben oft wirklich mit der Hufspitze nach innen, also Richtung, Richtung Brust gedreht und gehen trotzdem irgendwie seitwärts. Aber da bewegt sich halt hier oben im, in der Schulter überhaupt gar nichts. Und das machen Pferde bis in sehr, sehr hohe Klassen teilweise. Und ich muss halt sehen, dass das Pferd, ich sag mal so auch wieder im letzten Viertel von der Wege, so eine kleine, Rotation auch mitbringen. Das heißt, dass, die, dass sich auch der, der Huf wirklich so ein bisschen öffnet in der Bewegung nach außen und dann sehe ich auch, ah okay, jetzt hebt mal so ein bisschen ab und dann kriege ich halt Dehnung auch wirklich auf die Brustmuskulatur zum Beispiel. Ähm, das allererste, was man da meistens aber machen muss, ist zum Beispiel zu schauen, dass ich überhaupt mal den Unterhals entspannt bekomme. Das kann auch wieder, ja, wenn ich so ein, Hirschhalskandidaten habt, der wo rumläuft, weil es schon hier unten so ein Unterhals dran, dann siehts Blinder mit Krückstock. Aber das ist auch ganz oft so, dass die Pferde ähm, eigentlich unter Anführungszeichen einen hübschen Hals haben, also einen äh, sehr großen Kragen und sogar so ein bisschen so dastehen wie so ein Hengst und fast nicht mehr aus der Haltung rauskommen. Das ist aber auch ein komplett verspannter Unterhals. wenn ich da zum Beispiel mal versuche, so unten an das kann man so ein bisschen selber ausprobieren, wenn man so unten an den Unterhals dran geht und den mal so ein bisschen mit den, mit den, in die Finger nimmt und so ein bisschen massiert, dann gibt es da Pferde, die kriegen absoluten Spasmus. Also die fangen richtig an zu zittern oder werden richtig böse, weil das einfach weh tut, weil der Muskel Ja, so jeder verspannt kennt,
1: ist. verspannter Rücken nach ja. zu langem Sitzen tut weh. Ja. Also das ist ja
2: nichts anderes. Ne? Genau. Und bevor ich diesen Muskel nicht gelöst habe, brauche ich eigentlich auch nicht anfangen, groß irgendwie seitwärts zu reiten oder so, weil das Pferd wird, wenn es da noch fest ist, wenn ich den Hals nicht halbwegs entspannt bekomme, dann werde ich nicht an die Schulter korrekt drankommen. Wenn ich nicht an die Schultern korrekt drankomme, dann kann ich auch nicht wirklich erwarten, dass mein Pferd korrekt rotiert in irgendeine, in irgendeine Richtung vom Rumpf. Dann werde ich ihn aus seiner Schiefe nicht rausbekommen. Also das sind immer so die ich sage mal so jetzt ganz grob, so die Schritte, dass ich schaue, dass ich das Pferd erstmal insgesamt so ein bisschen entspannt bekomme, also vom Hals, auch dass es mal losgelassen laufen kann. Da geht manchmal bei den Pferden schon was ab. Also ich hatte zum Beispiel mal einen, ähm, einen Steiger. Den haben wir, der hat natürlich, der, was, das war halt seine Lösung. Der hat, Das war natürlich ein Extremfall, über, immer über den Unterhals fest und dann ist er halt hoch. Ja? Mhm. Ähm, und als du dem mal diese Muskulatur gelöst hattest, der kommt einfach fast nicht mehr laufen. Der ist halt fast auf die Schnauze geflogen, weil er ständig nicht mehr wusste, wie er seine Vorderfüße bewegen soll. Weil natürlich ist der Unterhalsmuskel, der Brachio ist einfach, der ist wichtig als Vorführer für das Vorderbein. Aber wenn er eben im Dauerspannen ist, dann ist es wieder nichts. Der ist eben so ein typischer Muskel, der für die Bewegung gedacht ist. Anspannen, abspannen. Selbe bei der Brustmuskulatur. Natürlich braucht das Pferd seine Brustmuskulatur, sonst hätte es ja nicht mehr. Ja? Aber <lacht> wenn er drauf tritt, <lacht> braucht es. Wenn er nicht drauf steht, wäre es hinderlich, wenn die immer noch angespannt wäre. Deswegen kann ja auch das Bein, was in die Luft geht, eben aufmachen, das Schulterblatt. Ja? Ja. Und ähm, das sind halt so, das sind so die ersten Sachen, wo ich sage, wenn ich das nicht mal gelöst bekomme, dann ist es auch wirklich schwer, das Pferd dazu zu bringen, dass es seinen Rumpf anhebt. Weil wenn die Schulterblätter da dran kleben, wie sonst was, dann wo soll der Rumpf hin? Wo soll der Widerriss nach oben? Es geht nicht. Ja? Ja. Und wenn das nicht halbwegs funktionieren kann, dieses vordere System, ja, dann kann ich hinten kann ich viel manipulieren. Aber vieles ergibt sich auch schon, also gerade viel von der Beckenstellung und so, ergibt sich oft, wenn ich das vorne löse, und ich kann halt, das sieht man halt auch sehr oft, das heißt hinten, der muss dran, der muss dran, der muss dran. Und die Pferde können, das sind solche Kompensationskünstler, die können vorne ja. hängen und trotzdem hinten das, das Becken noch so abkippen, dass es hinterm Sattel aussieht, als wäre der komplett rund.
1: Ja? ja, dann hat man hier die oder die typischen Schenkel, Schenkelgänger. Ne? Ja. Oder man treibt nur hinten, 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 weil hinten ist ja der Motor, wir müssen ganz viel treiben. Wenn aber halt nichts durchgeht
2: vorne, genau. dann, dann bringt das ja alles nichts. Ja, dann bleibt einfach, ich sag mal, das, ich finde, das ist so ein schöner Vergleich. Ich vergleiche dieses, diesen Fluss durch den Körper immer gerne mit Wasser. Also mit so einem Energiefluss durch das durch das Pferd. Und ich kann hinten den Wasserhahn aufdrehen bis auf Anschlag. Wenn vorne verstopft ist, dann kann es nicht. Und dann habe ich halt diesen ganzen Wasserstau hinten drinnen. Und die Pferde das sind dann diese Pferde, die so, und das, das gibt es zuhauf. Schaut sich euch mal um bei euch im Stall was für Pferde, die hinter den Sattel, also wo der Sattel aufhört, die Lände, ja, die da wirklich bockefest sind, also entweder wirklich schon Richtung Karpfrücken gehen oder viele haben da wirklich so kompensatorische Muskeln, hat da mal ein Pferd wirklich, das hat ausgeschaut, das hätte ja zwei Tennisbälle hinter den, äh, hinter den hinter dem Sattel, weil der einfach halt auch noch einen sehr langen Rücken hat und genauso einer, hypermobil, vorne so, vor, also im, im, im Rumpf, unten, im, im Kragen vorne aufgerollt, wie sonst was, und hinten halt rangeritten Ich habe noch nie so eine Piaffe gesehen, das war sehr spektakulär. Ich habe das gesehen, wie der geritten wurde. Also wir sind erstmal volle Kanne vorgeritten, dann zurücklehnen, anziehen, Kopf auf die Brust und dann hinten weitertreiben. Und der hat es auch noch versucht, ich, diese, und da, ich will es jetzt nicht mal Piaffe nennen, aber dieses Ding auf der Stelle hat wirklich also der ist irgendwie getrabt, aber auf gefühlt drei Hufschlägen. Er ist einfach mit der, mit, der, mit der Hinterhand irgendwie seitlich ausgewichen, weil er gar nicht wusste, wie er das gebacken kriegen soll. Aber bei den Isländern auch im Tölt ganz viel, dass die
1: trotzdem weit untertreten und die Hinterhand ist super aktiv und es strampelt auch vorne, aber die Brust hängt halt trotzdem durch und hinterm Sattel bewegt sich null, also so gar nichts. Und das finde ich, erkennt man daran erkennt man es auch oft wenn sich hinterm Sattel gar nichts bewegt und es komplett ja. steif ist. Aber das Pferd tritt trotzdem runter und dann heißt halt es so, wow, also der hat schon schöne Bewegung. Ich meine, wir alle mögen schöne Bewegungen. ist ja nicht so, dass wir jetzt keine schönen Bewegungen sehen wollen, aber irgendwann ist es einfach
2: zu viel. Ne? Ja, und die schöne, also ich finde, wenn man da ein bisschen den Blick entwickelt, dann kann es einem, also, also ich kann einfach mich nicht mehr freuen an einem Haxen, der weiß Gott wohin zeigt, wenn ich hinten sehe oder wenn ich den Rücken anschaue und mir denke so, uh, Naja, und dann ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, weil das war jetzt wirklich nur so der, der Ganz, der Anfang. Also so würde ich jetzt mal beginnen, dieses System so ein bisschen zu durchbrechen. Dann muss man eben schauen, ähm, bei den meisten Pferden kommt dann der Punkt, wo man, wo man dann auch erstmal wieder überhaupt in, vielleicht noch gar nicht im Sattel ist. Also das mache ich zum Beispiel alles erstmal von unten. Ähm, und dann kommt eben der Punkt, wo ich sage, okay, da muss ich entscheiden, wie stabil bist du, wie weit bist du schon, kann ich dich schon wirklich reiten. Ich, ich reite grundsätzlich gerne, weil ich das Gefühl einfach habe, ich kann den Pferden da gut helfen von oben, aber es ist nicht jedes Pferd schon so weit, dass du es reiten kannst. Ähm, wenn ich einen habe, der einfach noch nicht die Stabilität hat, sich selber zu tragen, dann braucht er mich nicht tragen. Das ist einfach so, da kann ich so gut reiten, wie ich will. Ähm, wenn ich mich da oben drauf setze, der kriegt es ohne mich schon nicht gebacken, der wird es mit mir auch nicht hinkriegen. Und dann muss ich halt da das Ganze von unten einfach, und das kann also ja, Monate dauern, dass ich die nicht reite. Wenn das aber geht, sagen wir mal, das ist in Ordnung, das Pferd hat halt jetzt vielleicht nur eine leichte ähm, ja, Dysfunktion in seinen Bewegungen, dann könnte man zum Beispiel jetzt sagen, okay, dann beginne ich, das Pferd von oben zu mobilisieren. Das heißt, ich versuche dasselbe, was ich von unten gemacht habe, nach oben zu übertragen. Weil natürlich die meisten Pferde, wenn Belastung obendrauf kommt, versuchen wieder in alte Bewegungsmuster zu verfallen. Und das, da gehen wir davon aus, dass die nett geritten worden sind. Dann gibt es natürlich auch noch Pferde, die, meisten, die halt auch vielleicht nicht optimal geritten worden sind, die bringen auch noch was im Kopf mit, die bringen auch noch ein Problem mit, dass sie sagen, die spüren den Zügel und entweder sie gehen sofort fest dagegen oder sie verkriechen sich sofort oder sie rennen dir unterm Hintern weg oder sie bewegen sich gar nicht mehr. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen der Mischmasch, wo ich sagen muss, ich muss natürlich die reiterlichen Hilfen ein bisschen dranbringen an das Pferd, aber zum Beispiel, was ich dann machen könnte, sind wirklich minimale Seitengänge. Also nicht zu denken, ich muss jetzt dieses Pferd, was gerade beginnt, sich irgendwie zu stabilisieren, wieder auf vier, 4.000 viertausend Hufschlägen dadurch die Bahn schuppen, weil der macht auf, der macht auf, aber der wird wieder beginnen, weil das einfach noch nicht halten kann, über Beweger zu, sich festzuhalten. Und da ist meistens halt wirklich besser zu sagen, ich reite kleine Seitengänge und den Seitengang als das, was er eigentlich ist, nämlich zum Geraderichten von dem Pferd. Und da kann halt oft die Idee eines Seitengangs schon reichen. Beim anderen Pferd muss ich vielleicht, um eine Bewegungsidee reinzubringen, erstmal relativ stark, keine Ahnung, ins Biegen gehen oder so. Kann sein. Ja? Den einen den muss ich erstmal tiefer lassen. Den anderen muss ich, darf ich überhaupt nicht tief lassen, weil der hängt sich derartig mit allem, was er hat, nach unten, dass ich, ähm, dass ich gefühlt äh, der Rumpf am Boden schrappt. Ja? Also den muss ich vielleicht erstmal ein bisschen mehr oben lassen und mehr gerade lassen, dass ich zum Beispiel einfach erstmal schau, kriege ich die Halsbasis stabilisiert kriege ich irgendwie so diesen Fluss von hinten in die Vorhand hinein, ohne dass das Pferd überall hinwegquallt. Zum Beispiel finde ich da jetzt schön, auch die Übung von der Quadrat dass man, dass man schaut, kann ich das Pferd gerade richten, kann ich die Vorhand wieder um die Ecke bewegen, über Übungen wie zum Beispiel den Bügeltritt oder sowas. Dass das Pferd mich nach und nach in seine Bewegung hineinlässt. Weil das ist ja oft das Problem, dass die Entweder sie lassen es total zu, also sie, sie lassen sich einfach von dir durch die Gegend schmeißen, so gar kein Schutzmechanismus irgendwie im Pferd, oder sie machen halt, wenn du versuchst, sie irgendwie zu bewegen, nehmen sie das als, oh Gott, ich komme aus dem Gleichgewicht und äh, halten halt sofort alles fest. Und da muss ich halt schauen, wenn ich einen habe, den ich total durch die Gegend, da, da mache ich eine Bewegung und das ganze Pferd fliegt mir weg, dann muss ich vielleicht mhm. eher schauen, dass ich das alles erstmal langsam und ruhig und wirklich auf gerade einen Schritt seitwärts und wieder nach vorne das Ganze gerade richten, also wirklich sehr vorsichtig unterwegs bin. Beim nächsten, wenn ich merke, okay, ich bewege irgendwas und der macht sich sofort fest unter mir, kann es sein, dass ich erstmal sagen muss, okay, da gehen wir jetzt ein bisschen mehr mal, auch in eine Biegung im Seitengang hinein, schau mal, mach, trau dich einmal aufmachen, super und ich lasse dich wieder. Dass er merkt, okay, das tut mir eigentlich ganz gut auch, dass ich da dich dich was tun lass mit meinem Körper. Und genauso kann es aber auch sein, wenn ihr jetzt ein Pferd habt, das extrem hypermobil ist und innen drinnen sich aber noch sehr festhält, dass ich auch diesen Schritt gehen muss, quasi einmal hintenrum zu sagen, ich muss dich jetzt vielleicht mal wirklich sehr deutlich biegen oder was auch immer. Oder auch mal sehr deutlich seitwärts bewegen, um dich aus deiner festgefahrenen, um überhaupt an diesen inneren festen Gummi sozusagen wo du dich so festhältst, überhaupt mal ranzukommen. Also das ist, das kann man wirklich schwer für Allgemeiner zu so sagen, man muss da immer so oder so vorgehen. Aber generell muss einfach dieses System, was aus der Balance raus ist, in eine Balance kommen. Und dafür ist diese Grundstabilität wichtig. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass ich schnell reite, sehr viel seitwärts reite. Mhm. Wenn mein Pferd bei jedem tritt seitwärts, dreht im Gelenk, dann weiß ich schon, okay, das ist nichts. Wenn mein Pferd permanent sich aufrollt, vor dem Zügel wegflüchtet, wenn ich das Pferd nicht mehr nicht mehr sitzen kann, wenn ich das Gefühl habe nach jedem Reiten, das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte, weil das habe ich schon so oft gehört. Das Pferd ist jetzt ja geritten und na ja, dass der jetzt dass da jetzt coolen sind oder dass der Rücken jetzt der ist halt jetzt müde. Ja, dann hast du es einfach übertrieben. Dann ist es leider scheiße. Also wenn ein Pferd nach dem Reiten schlechter aussieht als vorher dann hast du was falsch gemacht. Ja? Also ja, Man kennt ja auch das, man <lacht> macht den
1: Sattel weg, also habe ich auch schon bei ja. Pferden gesehen, und du siehst einfach einen richtigen Sattelabdruck ja. im Rücken. Also jetzt nicht vom Schweiß oder so, sondern nee, wirklich, als wäre der Sattel in der Muskulatur, als ja. hätte er da, wieso Wie so dieser Memory Foam? Ja. Als wäre der Rücken Memory Foam. Ja.
2: Ganz, Also es gibt es auch tatsächlich, dass du wirklich, dass die Pferde, das, du, du siehst, wenn die Pferde, auch nicht geritten worden sind, siehst du, wo der Sattel liegt normalerweise. Ja. Also das kriegst du bei manchen Pferden auch gar nicht mehr ganz weg, weil die Muskulatur so atrophiert ist über die Jahre, dass du ja wieder Jahre Profi beritten. Also ich kenne Profis, die sich solche Pferde, solche Pferde angenommen haben. Und selbst bei denen, und die haben alles passendes Sattelzeug, die arbeiten die richtig, richtig gut. Selbst da dauert es wirklich Jahre. Und oft bleiben trotzdem gewisse Stellen einfach, die nicht mehr so wiederkommen, wie sie... Wie sie ursprünglich mal waren. Und das ist halt wirklich ein Alarmzeichen. Also ich meine, ein Pferd kann natürlich auch mal, wenn ich jetzt mal wirklich ähm, arbeite und es hat sich richtig angestrengt, also ich schaue, wenn ich jetzt ein Workout gemacht habe, manchmal auch fertig aus und ich habe geschwitzt und alles. Also ich bin jetzt der Letzte, der sagt, der Pferd darf nie schwitzen. Ja, Finde nein, ich überhaupt nein. nicht. Ich finde, schwitzen kann sehr gesund sein und es ist auch absolut in Ordnung, wenn ich einen Muskel aufbauen will, dass ich den auch fordere. Aber ich darf ihn nicht permanent überfordern. Weil dann wächst da gar nichts. Und dann habe ich Leute, die sagen mir, ja, ich reite den schon sechsmal die Woche. Also richtig, richtig, richtig doll. Aber da wächst einfach nichts dran an denen. Ich denke mir so, naja. Spätestens dann
1: machen die sich Gedanken über Zusatzfutter für die Muskulatur. Ja. Anstatt sich mal Gedanken zu machen, warum wächst denn die Muskulatur
2: nicht? Also Das ist zum Beispiel auch sowas. Diese Pferde sind sehr schwach. Das sind keine starken Pferde. Und ähm, ein Muskel wächst nicht in dem Moment, wo ich trainiere, sondern der wächst, in dem Moment geht er kaputt. In dem Moment, wo ich ihn nicht belaste, wo er Regenerationsphase, das sagte das Wort auch schon, ähm, kann der sich regenerieren und aufbauen. Ein Muskel funktioniert eigentlich ja relativ einfach oder ein Gewebe an sich funktioniert relativ einfach. Der Körper kriegt ein Signal, holla, da ist mehr Belastung, als ich aushalte. Ich bin gerade hier, ist der Muskel kaputt gegangen. Ja? Körper, wir brauchen hier mehr Muskel, weil da geht ständig was kaputt. Da braucht der Muskel oder auch das Band oder was auch immer. Auch Es gibt ja auch diese typischen Überbeine. Auch ein ganz lustiges Phänomen. Also was heißt lustiges Phänomen? ist nichts anderes als, der Körper reagiert auf eine Überbelastung. Ja? Oder ein, eine, ein, 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 im Huf irgendwelche Zubildungen. Der Körper reagiert. Da ist ständig eine Überbelastung. Wir brauchen hier einfach mehr Knochen weil sonst geht kaputt, also ist ja durchaus intelligent, Arthrose funktioniert ähnlich, ja? und ähm, ja, das vergisst man leider ganz oft, dass wenn man trainiert, ein, 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 ein Profisportler, der trainiert nie drei Tage hintereinander genau das gleiche, ein Bodybuilder, der macht, an einem Tag macht er seine Schultern, am nächsten Tag kann er sich oben nicht rühren, weil alles in der Regeneration ist, weil er es halt ein bisschen herausgefordert hat, am nächsten Tag macht er seine Beine, und am Tag danach vielleicht einmal gar nichts oder irgendwas Ausdauer oder was weiß ich was. Ist. So genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Aber jedenfalls nie dasselbe. Und wenn man ein Pferd jeden Tag durch irgendwelche Lektionen am Reitplatz schrubbt, braucht man sich nicht wundern, wenn das Pferd nicht aufbaut, sondern sogar abbaut. Wenn, da, wenn die Muskulatur sogar atrophiert, weil das jeden Tag punktuell immer die gleiche Belastung hat. Das gilt für die Faszien, das gilt für die Muskulatur. Wenn ich Faszien immer gleich belaste, dann verkleben die. Dann kann die, das, das, das ist, wird rigide, das geht nicht mehr. Und wenn die verkleben, dann wird auch irgendwo anders im Körper was reagieren. Und schon bin ich in diesem Teufelskreis drin. Deswegen schauen auch, also was heißt leider, schauen von vielen Freizeitreitern, die viel Abwechslung machen und vielleicht
0: nur, zweimal die Woche reiten, die Pferde viel besser aus als von manchen Profisportlern. Bei diesen ähm, hypermobilen Pferden habe ich jetzt bei meinen Recherchen auch noch herausgefunden, dass diese Pferde oft eher auch so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen faul sein können. Also denen sieht man quasi auch manchmal an, dass, dass es ihnen schwerfällt. Und hast du auch das Gefühl, dass diese Pferde mehr Kraft aufwenden müssen, um vorwärts zu kommen, als Pferde, die jetzt in sich vielleicht ein bisschen fester sind oder ein bisschen eine Bahnschiene mehr, so wie Melanie's Pony zum Beispiel. Hast du das beobachtet in deinen Trainingseinheiten? Ja, aber, ja, aber auch
2: nein. Also ich finde, es gibt beides. Es gibt ähm, die, die sich, die wirklich sehr lethargisch werden, also fast schon so ein bisschen faul und träge wirken, einfach weil ihnen wirklich die Kraft fehlen. Dann gibt es aber die, die schon so verspannt sind, dass die total über der Uhr sind. Also, dass die ähm, ja, wenn, wenn ich mich zum Beispiel ähm, im äh, Beispiel wieder unterhals, ja, wenn ich mich da sehr fest mache, dann sp sprühe ich die ganze Zeit Adrenalin aus. Das heißt, diese Pferde sind eigentlich permanent, weil die so in einem Muskeltonus drin sind, auf 180. Also, das sind dann auch oft die, die bei jedem Furz, der irgendwo da, da hat, ein Grasheim sich falsch bewegt, völlige Eskalation zeigen. Und ähm, die zwei Typen gibt es eigentlich immer, wenn irgendwo was nicht funktioniert in einem System ähm, korrekt, dann sind die einen, die werden dann total träge und du merkst so richtig so das Ganze, das, das fällt ihnen alles schwer, das ist, die sind so ein bisschen, ich will nicht sagen depressiv, aber so wirken die mhm. oft, diese Pferde. Ja? Man muss die wirklich zu allem treten. Und die werden oft dann auch, also das habe ich sehe ich zum Beispiel sehr oft, wenn ich hier ähm, Pferde zum Beritt habt, die sind oft auch total so die, die eher so ein bisschen mit dran stehen, die gar nicht so viel Sozialkontakt auch haben, die nicht spielen auf der Koppel zum Beispiel. Einfach auch, weil sie erstens merken, dass sie vielleicht das auch nicht so können, also dass sie vielleicht da auch gar nicht so ähm, ja, mithalten können vielleicht mit den anderen. Plus, die wollen diese Energie gar nicht aufbringen, die haben keinen Spaß, kein, keine Freude an Bewegung. Und wenn man die beobachtet, ich habe zum Beispiel unsere Paddocks gegenüber vom Reitplatz und deswegen sehe ich halt die Pferde auch sehr viel. Und wenn man die beobachtet, dass sie dann mal so zaghaft ganz so zu anfangen, so lustig zu werden, also anfangen so zu steigen, <lacht> ganz so verschmitzt. Ja? Und irgendwann steigen die dann auch in der, in der Rangordnung auf und die werden viel selbstbewusster und viel mehr, die haben viel mehr Ausstrahlung und viel mehr Freude einfach auch an der Bewegung und am Leben. Und ähm, das andere ist aber wirklich, ähm, das hast du mindestens genauso oft, sind diese panischen Pferde, die auch oft als Problempferde dann halt abgestempelt sind, ähm, die durchgehen, die steigen, die halt wirklich sehr, sehr, sehr schreckhaft sind. Auch wieder warum, ist eigentlich auch logisch. Das Pferd ist ein Fluchttier und wenn es in seinem Körper ihm nicht gut geht, dann weiß das Pferd, okay, wenn jetzt der Säbelzahntiger kommt, bin ich wahrscheinlich der letzte Depp in der Folge, weil ich kann weniger schnell laufen. Ich breche mir vielleicht einen Haxen, weil mein System einfach nicht funktioniert. Das heißt, meine einzige Überlebenschance ist, mich frühzeitig also aufmerksamer zu sein, also alles noch viel ähm, mehr zu beobachten und schneller loszulaufen als alle anderen. Deswegen rennt das Pferd oder springt das Pferd beim kleinsten Knacks schon los, weil sich denke, oh, ich laufe schon mal los, weil ich bin eh langsamer als alle anderen oder ich habe eh nicht, also mein Körper ist nicht so gut wie der von der restlichen Herde. Heißt, ich kann ja. mir überlegen, wenn ich schneller loslaufe. An diesem Punkt frage ich mich,
1: ob
0: es auch Mischtypen gibt, weil also tatsächlich, also ich, ich habe mich genau die gleich, mir genau die gleiche ja. Frage gerade gestellt, ob es auch Mischtypen gibt, weil wir sind jetzt vom einen Extrem geschwankt. Am Anfang war wirklich quasi durchgehend an der Tagesordnung. Ähm, mit, ja, also als er zu uns kam, hatte er die Tendenz, es hat so zwei Minuten gedauert, die du mit ihm gearbeitet hast, dann ist er das erste Mal eigentlich durchgestartet. So hat das Ganze angefangen. Und dann kam jetzt eine Phase, wo man das Gefühl hatte, er kommt fast nicht mehr vom Fleck. Ihm fällt das alles super schwer. Mhm. Aber trotzdem, also das Spannende dabei ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass er unzufriedener wird. Oder ich hatte schon das Gefühl, dass er, obwohl er es schwerer hatte, vom Fleck zu kommen, mit sich zufriedener war, weil er insgesamt sehr viel ruhiger wurde. Und ich finde es aber sehr spannend, gerade eben zu hören, was du dazu zu sagen hast, weil es macht für mich extrem viel Sinn, dass gerade diese Pferde so Angst haben. Ich habe immer gesagt, der hat Angst vom Umfallen. Und es ist ja im Endeffekt genau das, ich hab, dass er Angst davor hat, nicht bereit zu sein vor der Flucht. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, ja. den, glaube ich, viele Island-Pferdereiter bei ihren Pferden, vielleicht nicht in ganz so krasser Form, ähm, aber auch beobachten können, wenn sie wollen.
2: Ja, also bin ich mir hundertprozentig sicher. Also das sind ja auch... Das muss ich sagen. Es gibt einige Pferderassen, die sind so so als Freizeitpferde so sehr ja, beliebt und irgendwie hat man mal das Gefühl, die sind so ein bisschen ja die Ponys oder die Kaltblüte oder was weiß ich was. Und in Wirklichkeit sind das aber extrem sensible Pferde. Und ähm, ja, wenn man die mal genau beobachtet, da kann man ganz viel ablesen und gerade was du sagst mit dem, dass die Pferde am Anfang oft so und dann hast du das Gefühl, die, die, werden, die, die schlafen dir fast ein. Also das hast du oft innerhalb von einer Session, wenn du denen die Körperspannung in den Arealen, die halt ständig triggern, 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 ähm, löst, dann schlafen dir die Pferde wirklich, die, 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 denen fallen die Augen zu neben dir. Kann man wirklich in, also ich meine, was vielleicht jeder schon mal erzählt, ist so eine gute Physio-Session oder so eine gute ähm, ja, Körperarbeit-Session. Da brauchst du noch gar nicht Bewegung in das Pferd. Rein. Einfach nur mal die Muskulatur loslassen, die ständig triggert. Dass die Pferde anfangen zu gähnen, die fangen nach fünf Minuten mit den Augen zu blinzeln an, die, die schlafen dir fast ein. Und das hast du halt auf lange Sicht gesehen, natürlich über das Training auch, das, das was du gerade ähm, beschrieben hast, dass die Pferde einfach so, also ich habe auch ganz oft so Pferde, die dann wirklich, jetzt gerade ist es einer heimgegangen, der der galt so als äh, als völlig gestört, weil war, war, ich weiß, ich glaube, zwei, drei zum Anreiten und dann der Vorschlag der, ich glaub, vorigen Bereiterin war dann, ah den tust nach Polen, da geben die dem ein paar Tage nichts zu trinken und dann geht es schon. Ähm, Wow. Also der war wirklich, wurde mir beschrieben von der Besitzerin als einer, der total schnell ähm, panisch wird. Also wirklich komplett die Nerven wegschmeißt und panisch wird. Und eben auch das Problem war halt schon beim Aufsteigen, du bist halt gar nicht auf den raufgekommen, weil der einfach, das Pferd war, also eine Instabilität vorm Herrn, wirklich mhm. schlimm. Also ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, mich so wie der kam, auf den draufzusetzen, weil der muss durchgehen. Der kann gar nicht anders. Dieses Pferd konnte nicht einmal an der Hand mit dir sauber anhalten, weil der einfach seine eigene Masse schon nicht gescheit gebremst bekommen hat. Der ist vorn und hinten gefühlt über, über Kreuz gelaufen. Also eine, da, ist ja, da ist ja nichts. Ja, wo soll dieses Pferd einen Reiter stabilisieren? Und natürlich war der dann auch schnell psychisch aus der Spur, weil wie du sagst, der, der wäre der wär wirklich umgefallen. Also der hat absolut recht gehabt, da kein Reiter drauf zu lassen, weil der wäre einfach mit diesem Reiter irgendwo seitlich gegen die gegen die Bande gefallen. Und der war wirklich so, also der ist der ist richtig teilweise, da hast du gedacht so, hallo, Pferd, bist du noch anwesend? Der ist wirklich im Sinn fast die Augen zugefallen manchmal, ja. Und ähm, der hat noch einen weiten Weg vor sich, aber der ist uns nicht ein einziges Mal beim Reiten durchgegangen. Ja?
1: Und davor aber ständig. Ne?
2: Davor bist du nicht draufgekommen. Mhm. Ja, also ich mein, das, das sind schon vielleicht sensible Pferde, aber das ist ja ihr gutes Recht. Aber zwischen sensibel und völlig kopflos ist halt ein ganz ein großer Unterschied. Also ich mag sensible Pferde, ja, weil eigentlich ist das ein wunderschönes Arbeiten, aber du musst halt auch auf diese Sensibilität irgendwo Rücksicht nehmen.
1: Also ich finde... Gibt, ja, gibt es denn irgendwo Grenzen, deiner Meinung nach, wenn ich jetzt ein wirklich sehr, sehr hypermobiles Pferd habe, sagst du dann vielleicht auch, den, den muss man einfach auch nicht reiten? Also, weiß ich nicht, es gibt ja irgendwo Grenzen, wo man dann mal sagt, jetzt ist gut, den arbeitet man halt nur vom Boden und da muss man nicht unbedingt drauf.
2: Ja, also, ähm, <lacht> ja, finde ich ehrlich gesagt schon. Vor allem, wenn man bedenkt, dass solche Pferde viel im Freizeitbreiterbereich unterwegs sind. Und ähm, ich kenne sehr wenige Profis, die ganz hypermobile Pferde wirklich gut stabilisieren können und sich auch das antun wollen, das muss man ganz ehrlich auch dazu sagen. Es ist ein Haufen Arbeit, ja, ja klar. Absolut, und du kannst diese Pferde teilweise keine zwei Wochen wegstellen, weil die wirklich diese Spannung auch ähm, nicht gehalten bekommen. Also wenn du die einfach mal so wie ein anderes Pferd stellst, mal weg, der ist dann vielleicht, wenn es den zwei Monate nicht arbeitet, ein bisschen steif und dann geht's also mobilisierst das Ganze so ein bisschen und dann geht es eigentlich wieder, baust auf und die Sache läuft. Wenn du so ein Gummibärchen wegstellst, da brauchst du keine zwei Monate wegstellen, sondern den stellst manchmal drei Wochen weg und vielleicht noch nicht optimal von der Haltung her, das heißt, er steht sich vielleicht auch noch in der Box, bisschen die Beine in den Bauch, ähm, hängt wieder in seinen Systemen drinnen, fängst du gefühlt von vorne an. Ja, natürlich geht es ein bisschen schneller, aber das ist halt mhm. immer so ein bisschen... Und ich meine, man muss da wirklich, also, also es gibt Pferde, wo ich sage, du wirst es als Besitzer nicht hinbekommen, dass dein Pferd, ähm, ohne dass du Hilfe hast, stabil bleibt. Und dann würde ich auch wirklich sagen, das ist dann lass es lieber, reite ihn nicht. Ja. Und leider das ist natürlich kein
1: schöner Gedanke und niemand will das auch hören nach dem Motto, wir wollen ja reiten einfach, weil es uns auch Freude bringt, aber ja. auf der anderen Seite wenn das Pferd körperlich nicht wirklich dazu in der Lage ist, dann muss man sich schon die Gedanken auch mal machen.
2: Also das ist natürlich der unschönste Teil, sage ich jetzt mal, mhm. auch im Leben eines Bereiters, <lacht> wenn du deinen Kunden sagst, ja, ich habe den jetzt ein paar Monate gearbeitet, ich sage dir aus meiner Erfahrung heraus, das wirst du nicht hinkriegen. So, also ich meine, ich versuche es immer so <lacht> positiv zu formulieren, aber ich finde, es gehört halt auch dazu, dass man das sagt. Ja. Weil man auch nicht vergessen darf, dass es halt auch, also eben, hört sich jetzt böse an, aber im besten Fall geht nur das Pferd kaputt. Im schlimmsten Fall passiert irgendwas, weil das Pferd eben zum Beispiel über seine Hypermobilität wieder so, äh, keine Ahnung, durchgeht. Oder wieder anfängt, irgendwelche Marotten auszupacken, Panik zu kriegen oder, oder, oder. Ja? Oder im Gelände braucht er nur das Pferd, braucht er nur wenn du mal als Geländereiter irgendwo mal runterreitest oder so und der verliert sein Gleichgewicht, dann kann es halt passieren, dass du unter dem Pferd halt auch mal drunter liegst. Ja? Und ich finde, das sind so Sachen, einerseits, ja, aus tierschützlichen, äh, wie heißt das, Tierschutzrelevanten <lacht> Gründen, so. genau. das ist das Sprachzentrum kaputt gegangen, ähm, <lacht> ist es natürlich, finde ich, schon unsere Pflicht, da auch als Trainer zu sagen, ganz ehrlich, ähm, ich weiß, das willst du jetzt nicht hören, aber ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Das kann, Hypermobilität und dieses, du kriegst es vom, vom Reiterlichen her einfach nicht hin, ist das eine. Es gibt da viele Gründe, die man manchmal sagen muss. Es gibt auch einfach Pferde, die psychisch so speziell sind, weil die solche Traumata mitbringen, dass ich einfach zu den Leuten sagen muss, ja, wir können den jetzt hier vielleicht reiten, aber ich würde es dir nicht empfehlen. Weil irgendwann wird es einen, ich kann dir nicht jeden Punkt rausarbeiten, der dieses Pferd vielleicht wirklich triggert. Und da sind Sachen dabei und die, die, die sind in dem Moment sind die weg, die Pferde. Das ist nichts, wo du sagst, das ist ein bisschen Desensibilisierungstraining oder so, sondern das sind Sachen, die sitzen so tief und wenn ich da eine Sekunde das Pferd falsch einschätze oder es aus einem Reflex heraus irgendwo anfasse oder festhalte oder was weiß ich was mache, kann das halt einfach echt in die Hose gehen.
0: Also. Aber eigentlich für deine Kunden wirklich auch ein, ein unglaublicher Service zu sagen, ich bin so ehrlich, weil ich meine, viele würden auch einfach dem Kunden das sagen, was er hören will, nur damit der Kunde bleibt. Und ich finde, das muss man dir auch hoch anrechnen, dass du so ehrlich bist und genau auch die Situation darstellst, also nur so am Rande.
2: ne? Ja, also ich sag mal, in dem Moment ist das sicherlich für den Kunden schwierig, das kann ich auch verstehen. Ja. Aber okay. ich, ich muss sagen, dass ich da im Großen und Ganzen eigentlich wirklich auch Glück habe mit meinen Kunden, weil ich glaube, die wissen schon, was sie von mir erwarten können. Also, ähm, ja, wenn man sich so anschaut, was ich so mache, dann oder sich anhört, was ich da so von mir gebe, dann kann man schon ungefähr sich vorstellen, was man erwartet. Und dann kommen ja auch Leute, zumindest zu 95 Prozent, sage ich mal, die zu mir kommen, die wollen auch wirklich das Beste für ihr Pferd. Also die sind nicht darauf aus, dass ich ihnen sage, ähm, also ich kriege auch manchmal Anfragen, wo ich mir einfach denke, ist das jetzt versteckte Kamera oder irgendwas? Also mal eine Anfrage bekommen von dem Züchter, wo ich gedacht habe, also er sagt es keinem und ich erweise, ich nehme Pferde ab, also mindestens ab drei Monaten in Beritt, aber er muss die Pferde jetzt in zwei Monaten verkaufen, die kennen auch schon Sattel, Trense und Ausbinder und alles, ob ich die schnell anreiten kann, er sagt auch keinen, dass die kürzer. er zahlt mir auch die drei Monate, ich dachte, bist du eigentlich noch, also hackt eigentlich aus, irgendwo, also habe ich wirklich wieder,
1: nicht verstanden, danke,
2: <lacht> da ich wirklich, er weiß ja, wie es läuft, also wirklich, das, Also aber sowas ist halt ähm, ja, sehr selten, also sowas ist mir tatsächlich erst einmal passiert, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die meisten Leute, die zu mir kommen, auch wirklich daran interessiert, dass sie das Beste für ihr Pferd machen. Und wenn ich denen dann sage, so und so schaut's aus, ich würde jetzt mit dem Pferd das und das nicht machen oder das und das machen, zum Beispiel, was ich sehr oft zu Leuten, sage, ich würde mit dem Pferd nicht springen. Mhm. Einfach wenn der, wenn der es gerade so schafft, stabil genug zu sein, seinen Reiter zu tragen, dann sind halt viele Pferde aber trotzdem nicht in der Lage, dann noch mit einem vielleicht nicht immer perfekt sitzenden Reiter und so weiter und so fort, da über ein Hindernis drüber zu kommen und das noch zu stabilisieren. Das sind einfach so Belastungen, wo ich dann sage, hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen mit dem Pferd. Ja. So, und das ist aber was, wo die eigentlich immer sagen, ja, okay, also ist halt dann so, dann mache ich halt das mit dem nicht, fertig. Also, wenn ich mir den jetzt als Springpferd gekauft habe, ist blöd. <lacht> aber, aber, dann ja. Aber das ist auch ganz spannend. Das kann man mal googeln, weil es gibt ja zum Thema Hypermobilität noch mal ganz kurz. Es gibt ja mittlerweile Pferde. Da gibt es Bilder. Da denkst du, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass ein Pferd so hoch springen kann, als Dreijähriger schon Freispringe, ohne dass die groß gearbeitet worden sind oder Technik haben oder was auch Und das ist aber genau dieses Thema dass diese Pferde diese Sprungkraft, diese Federkraft haben. Die ziehen sich zusammen und die, die, die haut es raus. Aber wenn die aufkommen, dann siehst du halt auch, wie dieses System diese Kraft wieder aufnimmt und die Pferde fesseln dreijährig, wirklich beim Freispringen auf dem Boden durch.
1: Ja, und da denkt man dann auch wieder, das kann ja nicht sein, ohne dass das Bein irgendwie durchbricht.
2: Das kann nicht ja, gut sein, ja. Das ist halt das geniale System, das ja. ist halt das Geniale, fasziales System eigentlich, dass das kann, aber halt immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich das ausreize bis zum St. nimmerleins tag ohne es zu stabilisieren, wird es irgendwann krachen gehen. Ja?
0: Ja, ja, also ich würde mal sagen... Ich, ich bin gerade total fasziniert. Ich könnte dir ungefähr noch wirklich Stunden weiter zuhören und ich habe ungefähr noch tausend Fragen. Aber ich glaube, unsere lieben Hörer haben schon so viel Input bekommen, dass sie das vielleicht erstmal in Ruhe verarbeiten müssen, bevor äh, es weitere Fragen geben könnte. Melanie, hast du noch eine letzte Frage oder irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch loswerden möchtest?
1: Vielleicht einfach nur, dass es eben nicht nur ein Isländer-Problem ist. Fand ich nochmal schön. Oder auch, ja... Dass das Rassenunabhängig ist, weil wir Islandpferde-Leute versuchen, uns ja immer so speziell zu machen und zu sagen: Ja, die Isländer sind da und da speziell, nur weil sie halt zwei Gänge mehr haben. Aber das heißt trotzdem, haben sie die gleichen Probleme und müssen trotzdem genauso trainiert werden wie alle anderen auch. Ja. Anna, bist du schon mal im Isländer geritten?
2: Ja. <lacht> auch getötet. Ich habe sogar auf einem Islandpferdehof in Gastein mit Reiten angefangen mit meinen Großeltern. Ah. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob, ähm, ob ich noch also, sinnvoll einen Tölt auslösen könnte. <lacht> ich ich werde meistens eher zu den Isländern gerufen, die nicht galoppieren können. <lacht> ah ja. <lacht> aber ja, nicht, es ist jetzt nicht meine, meine, ähm, meine Haupt-, mein Hauptklientel, aber ich habe tatsächlich schon ein paar Isländer auch reiten dürfen und auch ein paar schon im Bericht gehabt. Ja.
1: sehr gut, dann ja. würde ich noch mal kurz dazu aufrufen folgt alle Guthartenstein bei Instagram und hört euch natürlich ihren Podcast an ähm, ansonsten hat es mir super viel Spaß gemacht, vielen Dank Anna dass du da warst
2: also vielen Dank, dass ich da auch bei euch dabei sein darf das finde ich immer sehr spannend auch mal bei anderen Podcasts dabei zu sein weil ich unterhalte mich ja meistens nur mit mir selber und ähm, ja also vielen Dank sehr sehr gerne Macht's gut.